0: Hej och välkommen Patrik Olofsson. Du är vd på Ernest Group. Först och främst, vad gör Ernest Group för något? Ernest Group är ett företag som idag befinner sig med
1: huvudkontoret i Stockholm. Och vi verkar som en länk mellan investerare och små samt medelstora företag här i Sverige. Och som länk tillhandahåller vi olika typer av högkvalitativa och lättförståeliga underlättande. analytiska produkter som syftar till att just sammanföra investerare och företag. och Då tror vi att investerare och företagen hittar varandra på ett bättre sätt och vi underlättar då investeringsbeslut, kapitalallokering och även kommunikationsvägarna.
0: Okej, och du är ju vd som sagt, men vad är det du gör konkret? Vad är din roll? Som vd
1: så har jag primärt ansvar för att se till att hela verksamheten sköts som den ska. Vi är ju tre personer knutna till Stockholmskontoret och vi har fem personer på vårt kontor i Lund. Så att mitt jobb är att se till att alla sköter sig och gör det de ska och att vi jobbar tillsammans mot de målen vi har, både kortsiktiga och långsiktiga. Sen så är min bakgrund faktiskt som företagsanalytiker så att jag är fortfarande en operativ roll i den bemärkelsen att jag bevakar, analyserar bolag och skriver just
0: företagsanalyser. Du ska ju föreläsa idag på Lunds universitet kring aktier och aktievärdering. Vi kan börja med den mest intressanta frågan enligt mig. Vad är värde enligt dig? Mm, det är en intressant fråga. och eh,
1: Man kan till och med ta den frågan lite längre skulle jag säga. Man kan ställa frågan, vad är egentligen skillnaden på pris och värde? För det är faktiskt två helt olika saker, även fast de låter väldigt lika. Pris, det är ju klyschet nog någonting som du faktiskt bara betalar för. Medan värde är det du får, eh, så går ju faktiskt eh, sägnet. Så att värde eh, är det du får. Och när jag tänker på värde så... Tänker jag är på min roll som då aktieanalytiker och analyserar bolag. Alla bolag har ju sitt givna marknadspris. Noterade bolag mm. har en aktiekurs. Och det är ju kanske mer sällan än ofta det är det sanna värdet. Så att mitt jobb och analytikerns jobb på Analyst Group blir att hitta just vad är det faktiska
0: värdet. Och det är då som skiljer sig från priset bolaget. Okay, men, eh, på bolaget. Okej, men ponera då att man försöker ta reda på det sanna värdet som du säger. Vilka nyckeltal tycker du kan vara intressant att använda?
1: Det finns ju olika nyckeltal att välja på såklart, och det beror på vad man vill illustrera och vilken typ av bolag det är man har att göra med. Tittar man exempelvis på bolag som har en väldigt intressant försäljningsutveckling så kan det vara intressant att titta på nyckeltal som price to sales eller PS-talet. Är det bolag som däremot är lönsamma och växer på marginalnivå och där det verkar som att marknaden prissätter just, eller värdesätter ska uttrycka det, lönsamhet snarare än försäljningsutveckling då kan det vara intressant att titta på till exempel ett ev ebt tal eller price-turnings, alltså det klassiska då, PE-talet. Så att det är ju om man rör sig inom resultaträkningen sen så kan man titta på olika kassaflödesnyckeltal, price to cash flow, om det är intressant. Eller om det är snarare så att balansräkningen är intressanta. Finns det kanske massor med tillgångar? Håller bolaget på med cleantech och vindkraftverk och finns det något orealiserat värde där som inte kommit upp i balansen som kan vara intressant att titta på? Eller är det kanske en investmentbolag? Då tittar man ju på substansrabatten på innehaven. Så det, det beror sig lite på vad, vad det är man vill undersöka och vad det är
0: för typ av bolag. Och Då kan vi ju ta en följdfråga. Där. Vad finns det för nackdel med att använda de nämnda nyckeltalen, till exempel som ett price-to-sales-tal?
1: Nackdelen med ett price-to-sales-tal det är ju att den tar just egentligen bara hänsyn till försäljningen, det vill säga att du fångar ingenting av hur den operativa verksamheten ser ut, du får ingen information om hur kostnadsstrukturen ser ut. Så att du vet inte någonting egentligen om hur den inkomna för försäljningskronan faktiskt står kvar hela vägen i till sista dagen. Så du blir ganska blind på det sättet. Tittar man istället på PE-talet som är hela vägen ner då, i en resultaträkning så får du ju då med den operativa verksamheten. Samtidigt så har ju PE-talet sina nackdelar just för att det finns olika sätt och tips och tricks som både är tillåtna och vissa kanske då mindre tillåtna för att då manipulera resultaträkningen hela vägen ner till då vinsten så att även p-talet kan ju bli missvisande kanske är det så att bolaget har jättehöga avskrivningar vilket är helt enligt som det ska vara men har de det så får de en väldigt låg vinst men en avskrivning är inte någonting som händer i kassaflödet så att det blir ju lite missvisande då i sådana fall
0: det kan, bli, det kan ju vara toppcykliska också.
1: Precis. Så att, eh, de flesta nyckeltalen har ju sina förnackdelar. Jag förespråkar väl någon kombination. Och att än en gång, det beror ju på vad det är för typ av bolag. Utan det finns nog inte
0: en one size fits all eh, Finns det nog inte. Något du sa för två år sedan om jag minns rätt. Det var, eh, om man har två ögon, varför blunda med regna det, det var en annorlunda kontext då, men kanske lite så här också. Precis. Eh, Kul att du minns det för jag minst också,
1: det jag refererar till då det var egentligen att oftast så brukar folk uttrycka sig att de är fundamentalanalytiker eller att de håller på med teknisk analys och att det är på något sätt två olika läger som står på varsin sida av en bro. Men i min mening så varför blunda när du kan titta med båda ögon och det är det du är inne på det just Carl att jag menar. Du kan använda det, både textanalys och fundamental analys för samma typ av värdering. Eh, och det var vad jag förespråkar. Och samma sak då med just nyckeltal. Varför bara använda ett enda nyckeltal? Eh, varför inte använda fler? Sen är det också så att eh, för många kockar på samma soppa är inte bra heller. Så att eh, någonstans är det väl en
0: gyllene medelväg man får försöka hitta. Exakt. Eh, något jag vet jag har kännedom om är bolag som... Verkar lite svåra i branscher, som bioteknik. Hur ska man förhålla sig till dessa bolag jämfört med mer lönsamma bolag och mogna bolag? Just inom bioteknik och om man då
1: skulle säga till exempel medtechbolag är sådana som tar fram medicintekniska produkter.
0: Och det är lite mindre risk i dem jämfört med biotek, kanske?
1: Ja, möjligtvis och i deras fall så är det ju ofta så att de har kommit på någon ny typ av idé och den är patenterad. Så den är uppe med en viss typ av patenttid och det blir någonstans ett race till att lyckas få upp försäljningen och få igång de positiva kassaflödena. För de flesta, i alla fall mindre medlekt på dagen, är inte lönsamma och har kanske ibland också väldigt låg försäljning vilket gör att det finns... Ett behov av ganska många finansieringsrundor så att när det kommer till att värdera den här typen av bolag så blir det väldigt viktigt att dels försöka identifiera när är är breakeven och vad är mm. egentligen utspänningsrisken fram till dess i form av då till exempel nya emissioner. Så man kanske ska tänka lite mer på nedsidan då framför uppsidan? Precis, oftast i min erfarenhet så även... Inte bara med tech men även man tänker läkemedelsbolag som också är lite vad man kan uttrycka som förhoppningsbolag är ju utfallen ganska binära. Om de lyckas så lyckas de väldigt bra men om de inte lyckas så blir det någon form av ny emissionsmaskin som bara tar in och tar in och tar in tills aktieägarna är nästan helt utspett och det inte går att fortsätta. Så att, här får man verkligen lägga stor vikt vid nedsidan och förstå att det är inte ofta det finns en mellanväg utan det är antingen... 100 eller 0 Sen klart att det finns någon mellanväg Men man ska verkligen tänka extra noga på
0: nedsidan som du säger Yes, Patrik du har ju en gedigen erfarenhet av Bolagsanalys, företagsanalys Vad tycker du är det första man ska göra När man undersöker ett bolag som är privat investerare? Vilka bolagsdokument är intressanta Vilka är mindre intressanta
1: jag tittar primärt på små och medelstora bolag och det är väl i och för sig ett ganska brett spann. Det är ju bolag som är värda allt från 10 miljoner till 4 miljarder så det finns ganska mycket däremellan. Men generellt så är väl min erfarenhet att när jag får ett bolagsnamn på mitt bord och jag ska börja titta på det här för första gången så vill jag ju försöka sammanställa först och främst allt material som är direkt relaterat till bolaget. Det vill säga att jag laddar ner då kvartalsrapporterna, årsredovisningarna, det finns oftast något tidigare investering. Eh, I så alltså investeringsmemorandum eh, för den typen av bolag jag kollar på. Eller prospekt mm. beroende på hur mycket pengar man plattade in tidigare. Det brukar finnas bolagsbeskrivningar eh, som har satts upp i samband med deras IPO. Och det här är ett jättebra dokument som är väl genomlysta av både bolag och rådgivningsfirmor och även revisorer om man talar om räkenskaper. Så att det här är jättebra information som du verkligen kan leta efter. Och sen så kan du titta bredare. Du kan titta dig runt omkring. Bolaget mer har skrivit, sådana analyser. Finns det några marknadsrapporter som är relevanta? Sen tycker jag i alla fall att det alltid är både intressant och ibland mindre intressant att titta på då forum kopplade till bolagen. Forum är ju en väldigt bra källa att samla upp information och båda väldigt snabbt. Samtidigt så måste man ju lära sig att man måste sålla bland de här forumerna mm. i och med att det är ett visst brus. Så där vill jag verkligen understryka att det finns mycket bra information att hämta men det finns också mycket information som är mindre bra och irrelevant och ibland
0: också helt felaktig faktiskt. Apropå brus hur ska man tänka kring ledningens egna ord eller vd-ordet tycker du? Jag tycker att vd-ordet ska man oavsett vad
1: alltid läsa. Det är egentligen tveklöst. Men för att på något sätt försöka se mellan raderna, om man uttrycker det så, så kan ett tips då vara att om det här bolaget har ett par rapporter bakåt i tiden så gå gärna då tillbaka i vd-ordet ett par perioder tillbaka och försök då Eh, känna av hur tongångarna är. Oftast märker man orden som väljs. Det blir lite ordanlys. Eh, ibland nämner de vissa mål och om de säger att de skulle ha nått målet om ett år nu har det gått ett år, har de nått eller har de inte nått det? Eh, det här är ju tips och trick som då kan hjälpa dig att just eh, avgöra om du tror egentligen på vad den här vdn säger eh, eller inte. Men läsa vd det ska man alltid göra
0: eh, i min mening. Um, ja, och då eh, ja, man kan läsa hur mycket som helst om ett bolag, man kan vara väldigt bevandrad när det gäller sektorn. Men vilket, vilket misstag tycker du folk gör mest när det kommer till investeringar och bolag? Jag tror att eh, idag så är
1: nog ett av de större misstagen när det kommer till investerat bolag att man tar lite för förhastade beslut. Vi lever i en väldigt digital värld som blir allt mer och mer digitaliserad och allting går snabbare och snabbare och det är väl lite den mentaliteten som någonstans börjar sig in eller har smygas in på aktiemarknaden. Det handlar om snabba klipp, det finns många forum att ha tillgång till och där skriver folk dagligen om hur mycket pengar de har tjänat och det stressar någonstans investerarna som också vill tjäna de här snabba pengarna och man är väldigt kortsiktig i sin investeringshorisont så att det största misstaget idag som jag ser återkommande, det är att man kastar sig in i saker alldeles för fort utan att riktigt ha läst på, utan att riktigt ha förstått caset eller hur aktiekursen rör sig och hur den fungerar och mentaliteten där bakom. Så att det här är verkligen ett tips att vänta hellre lite extra, men risken då att du kanske missar lite av uppsidan, men du är i alla fall bättre påläst så att när det väl vänder och du gör det vid något tillfälle, mycket eller lite mm. då är du trygg i ditt beslut ändå för att du är påläst. För att ta ett köp och du är osäker när du gör det hamnar du i någonstans i en negativ trend i kursen då är det väldigt svårt för dig att ha mentaliteten
0: att hantera det på, på rätt sätt om du inte var riktigt säker från början. På så vis minimerar man risken kan man säga. Precis. Uh, ja. Något som har blivit väldigt populärt på sistone är ju småbolagsinvesteringar. Uh, och det kanske hänger ihop med börsklimatet uh, vad är din take på skillnader mellan eh, ja, H&M och mindre bolag, helt enkelt? Det finns ju väldigt många skillnader eh, egentligen.
1: Samtidigt så har de i grund och botten eh, eh, samma principer. Det är aktiebolag och de är noterade och eh, de har sina affärsmodeller, intäktsmodeller, kostnadsdrivare. Det finns en ledning, det finns en styrelse eh, och en produkt eller tjänst eller liknande. Så att principen är väl detsamma oavsett hur stor eller liten du är. Men det skiljer sig ändå. Eh, H&M som exempel då är en väldigt stor maskin. De finns i hela världen. Eh, de är värt flera miljarder trots att mm. bolagsvärdet har halverats de senaste tre åren. Lite sånt sidospår här, men det har faktiskt hänt. Tråkigt nog, till följd av e-handelns framväxt troligtvis. Men tittar man då på snarare mindre bolag eh, så tycker jag i alla fall att eh, den större skillnaden är att det kan vara lite enklare att förstå dem. Eh, de flesta förstår nog vad H&M gör. Det är jag helt övertygad om. Men om du verkligen skulle försöka sätta dig in i exakt hur affärsmodellen ser ut och hur den fungerar så kommer det vara svårt för att ett sådant stort maskineri är väldigt svårt att förstå.
0: Det har flera segment.
1: Och... Flera segment, flera marknader, det är valutapar det är korrelationer, det är internfaktureringar det finns dotterbolag. Det är ganska rörigt för en kanske en mindre investerare att ta in allt det. Så att mm. ett mindre bolag blir lite enklare att förstå på det sättet. Samtidigt tycker jag att det är mer spännande med de mindre bolagen för att de inte är lika genomlysta som till exempel då H&M som har sina 10, 20 och 30 plus analytiker och firmor som
0: bevar Perfekt, då kör vi sista delen nu. Mm. Uh, ja, du har jag tagit med dig två intressanta case för att spice upp det lite. Uh, vilka är dessa två? De case som jag har tagit med mig här idag det är ett bolag som heter
1: Acity Media, eller kort ACM. Och ett medtech som heter Red Sense Medical. Okej, okay, vi kan börja med ACM då. Mm. Uh, vad gör bolaget? ACM är en helhetsleverantör av eh, utomhusreklam eh, där de primärt då använder sig av eh, digitala ytor som eh, finns på lite över 260 orter här runt om i Sverige och eh, businessen består av två affärsben eller affärsområden då där det ena heter media och det andra
0: heter eh, creative. Okej okay, um, vad är hispitchen då? Mm. Om vi ska gå direkt på Ja, klar den. Mm. Ja, men
1: absolut. Eh, OCM: De har haft ett ganska mellanmjölkigt år här under 2017, efter att ha stått i 165 kronor i början på året. Eh, så handlas som nu omkring 115. Så det var en ganska tråkig resa samtidigt som de har jobbat intensivt med att integrera de förvärv de har gjort tidigare. Eh, och eh, nu har de även börjat visa sin organiska tillväxt. Så tittar man då i q tre rapporten som kommer tidigare på hösten så har vi dels ett superpositivt vd-ord, vi har en lyckad integration av tidigare förvärv och företaget växer med bra marginaler. Så att Jag tror att det här bolaget kommer fortsätta växa organiskt, väldigt kraftigt här framöver. Samt att de kommer göra ett antal förvärv. Och tittar man på prognoserna så tror jag att det här bolaget ACM då omsätter 125 miljoner för hela året 2017. Och någonstans 155 miljoner hela året 2018. Så det finns väldigt god tillväxt samtidigt som jag tror att ebitda marginalen kommer röra sig från en 19 till 20 procent. Under den här perioden 17-18. Och Ser man då till värderingen så handlas de till EVBTA 9 på 2017 års prognos och någonstans EVBTA 7 på 2018 års prognos. och det här är alldeles för billigt om man tittar till Peers som sätter display och även internationella aktörer som fler tjänar det. Så att, eh, jag tycker att caset har fler triggers och jag tycker det är. På tokfund och att marknaden verkligen har missförstått att utomhusreklam är det nya format att synas i. Det har hänt i UK och det kommer att hända i Sverige där marknaden växer nu och män från fortfarande
0: relativt låga nivåer om man i alla fall jämför med UK. Då. Så stjärnorna kanske står bättre nu än 2017?
1: Det är, det är min mening. Jag tyckte precis samma sak om caset för ett år sedan och sedan dess har kursen fallit som sagt. Men jag stod kvar vid min tes. Och eh, tror att det här kan bli ett av de bättre
0: eh, bolagen sätter kursutveckling under 2018. Vad är din edge då kan man säga i eh, caset? Vad är det som marknaden kanske underskattar tror du? Jag tror att marknaden underskattar dels
1: faktiskt hur snabbt utomhusreklam växer och hur det är egentligen en omställning från de mer traditionella mediekanalerna som internet och tv och reklamtidningar så vinner snart bort helt. Och det ACM faktiskt har gjort här är att de bakom kulisserna egentligen med god tillväxt och lönsamhet byggt en kostym och gjort sig redo för den här omställningen. Så att när väl ordersarna börjar komma på riktigt då är ACM redo att ta dem. Och det kan tilläggas här. Att i försäljningsbart medieutrymme, vilket mm. de mäter som hur mycket de teoretiskt sett skulle kunna sälja på sina egna ägda skärmar, uppgår till 600 miljoner idag och då inkluderar jag inte deras partnerskärmar. Och jag tror de omsätter 125 i år, så det finns ju väldigt mycket höjd att ta för så fort åren börjar komma in.
0: All right. Vi uh, kan ta det andra bolaget då, Redsense. Mm. Uh, det var inget bioteknikbolag utan det var ett medtechbolag. Vad är de som säljer? Stämmer bra.
1: Redsense Medical, det är för det första ett bolag som grundades 2006 av en person som heter Patrick Bymer. Men det var egentligen idéer som man hade redan i början på 2000-talet. Och vad de gör är att tillhandahålla produkten Redsense vilket är ett Blodläckage larm, som alltså upptäcker när en venål åker ur en patient som får behandling i form av bloddialys. Blådialys är någonting man får exempelvis när man lider av njurproblem och njursvikt. Det vill säga att kroppen klarar själv inte av att rena blodet så att du kan riskera då att bli blodfiftad. Så det måste genomgå blådialys ett antal gånger i veckan. Och det händer från och till att den här nålen som man fäster i patienten åker ur. Vilket gör att en patient tappar blod väldigt fort och det omkommer personer. Hela tiden, tyvärr, till följd av det här. Så att RedSense upptäcker då så fort en nål åker ur. Eh, och har även potentialen då att kunna slå ifrån den här då dialysmaskinen så att den slutar eh, pumpa ut blodet då. då så att eh, man eh, kan spara patientens liv helt enkelt. Okej, okay. så det finns en slags patientnytta då i själva produkten? Precis. Eh, det finns ungefär 3 miljoner dialyspatienter som i alla fall RedSense skulle kunna adressera- i hela världen och med tanke på hur många gånger de måste genomgå bloden lys varje vecka året om så finns det ungefär 430 miljoner behandlingar som RedSense skulle kunna ingå i och det som är intressant här är att RedSense är just det enda systemet marknaden som kan garantera 100% patientsäkerhet till endast 1% av behandlingskostnaden. Okay. Och det är väl lite av hisspitchen som vi är inne på, ja. på tidigare, Carl. För det jag tycker är intressant här med Redsense Medical som jag tror nog att folk faktiskt inte riktigt sätter rätt premie på. Det är att det här bolaget grundade som sagt 2006 men har idéer från 2000 och de har redan varit med i 400 000 behandlingar och det är andra generationen Redsense system som finns på marknaden nu. Sjuksköterskorna som använder produkten gillar den och de har ett distributörs och partnätverk på plats redan utöver deras egna försäljningsorganisation. Så att de står sig välrustade i min bedömning för att kunna leverera eh, snabbt och i stor volym. Eh, idag omsätter de bara ungefär eh, någonstans eh, knappt 2 miljoner på hela året, så det är väldigt låg försäljning. Men jag tror med exponentiell tillväxt att de kan omsätta i alla fall uppåt eh, norr om miljoner 2022. Eh, det är en ganska lång prognos eh, och det är för att det är väldigt långa säljcykler just eh, i Medtech som traditionell, är en traditionell bransch och svår att få genombrott i. Om med tanke på att de värderas till en 150 miljoner i börsvärde mm. så får du en PS-multipel, Price to Sales som vi pratat om lite tidigare, på en och en halv. Och tittar man på Medtech, På dagens? På dagens kurser. Okej. Okay. Och... Eh, det tycker jag är alldeles för lågt och därför säger jag att det finns god uppsida. Men som vi var inne på tidigare, det här är Medtech och man ska vara väl medveten om att det är relativt binärt ändå. Själva
0: avkastningsprofilen liksom. Precis.
1: Jag tror att de har goda förutsättningar att lyckas. Men det finns också hinder ute. Det är en traditionell och konservativ bransch, även om de är... Den bästa produkten för den här typen av tjänst och det är faktiskt den här produkten som uppfyller EUs direktiv att just tillhandahålla den bäst tillgängliga medicinska produkten som säkerställer just högsta möjliga patientsäkerhet. Så finns det ändå hinder och det är viktigt att få validitet och att du har med dig de här key opinion leaders så där, där ligger det strategiska utmaningar för RedSense Medical.
0: All right. Vad är det du tror marknaden inte uppmärksammar tillräckligt i det här caset?
1: Det jag tror att de inte uppmärksammar riktigt i det här caset, det är just den här premien som jag inte tycker att RedSense får. Det finns ganska många medtechbolag och jag har sett och jobbat med en hel del och i min mening så är RedSense Medical ett av de få bolagen som har kommit så pass långt med sin produkt och de har ett globalt återförsälla både i USA och Europa och på andra platser i världen. Så att de sitter egentligen med en vältestad och dokumenterad produkt. De har nätverket på plats och de har jättekompetent ledning och styrelse och att nu måste det bara till den sista klämmen och det är ju då att faktiskt få riktig volym på det här. Och det är ju där det strategiska arbetet ligger. Och det är utmaningen också kanske? Och det är där utmaningen också är. Så att jag tycker de har tagit många steg före många andra medtechbolag och tycker därför att de borde ha en högre värderingspremie som de inte har just idag.
0: Okej. Okay. Ja, tack så mycket för att du deltog,
1: Patrick. Tack så mycket för att du fick vara här, Carl. Tack.